Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para Previsões de Maio, NFC Sul. Aqui estamos nós de volta para o episódio de conclusão desta semana e vou já dizer uma coisa, estou tenso. Estou tenso porque estava aqui com o Pedro Fernandes, ou o Pedro Nunca na Vida Fernandes, como agora é conhecido nos meandros da internet e do Twitter, e estávamos a pensar, é pá, vamos gravar o episódio do, do calendário hoje, ou vamos continuar aqui nas nossas previsões? Porque o calendário já, já saiu, mas foi só um amiré. É só um amiré, ainda não nos deram aqui tudo, e por isso, Pedro Fernandes, vamos ao sul, não é? Sim, pá, eu prefiro, porque estar a, a, se estivéssemos a gravar agora, e as pessoas só iam ouvir, neste momento que estão a ouvir, sexta-feira, com o já tudo sabido, pois acho que vai saber a pouco talvez alguma das análises, por isso que nós possamos fazer. Por isso acho que na segunda-feira vai ser algo com mais conteúdo ou não, se calhar não, se calhar até estamos a adiar isto e vai ser uma grande porcaria, mas no meio disto tudo, a ver se conseguimos, a, pelo menos neste, trazer agora aqui um, uma, uma brincadeirazinha com a NFC Sul e depois no, na segunda-feira sai sai algo a sério sobre o calendário, não só sobre a vitória dos Lions, sobre os Chiefs no primeiro jogo, mas falámos do resto. Olha, para não ser uma porcaria o episódio na segunda, vou estar aqui eu e o Nuno Félix, está bem? Assim garantimos que não é uma porcaria. Justo, justo. Percebe? Acho que é, é justíssimo. Sobre Sim. os Lions e os Chiefs, pá, já está aqui, previsão. Previsão de maio, Pedro, Pedro Fernandes, Lions a ganhar aos Chiefs, no jogo de abertura do campeonato, que esse já sabemos. Também já sabemos os jogos internacionais e sabemos alguns que vão ver aí na noite de Natal, na passagem de ano. Passagem de ano vai ter fogo de artifício entre o Burrow e o Mahomes. Já sabemos disso, né? Mas vamos então, vamo guardar. Vamos guardar <risos> e sei, nós, sei. Nós, voltamos, nós voltamos a isto na, na segunda-feira. Para hoje, vamos então continuar aqui as nossas previsões de maio. Depois de um draft, depois de uma off-season, de um mercado livre, grandes cowboyadas, grandes mudanças. NFC Sul, com os New Orleans Saints, com o novo quarterback, Derek Carr, com os Atlanta Falcons, com uma nova arma ofensiva em B. John Robinson, com os Carolina Panthers, com o rookie número 1 um escolhido no draft, Bryce Young, e com os Tampa Bay Buccaneers, com o Baker Mayfield. E é isto. Obrigado a todos por terem estado... Não, estou a brincar, estou a brincar. Vou-te perguntar isto, o Pedro não sabe, o Pedro não sabe mesmo. Por isso é que eu lhe vou fazer esta pergunta. Qual é que tu achas que é a equipa que está uh, nas previsões para a temporada para ficar em último da divisão? Em último? Epá, para tu estás a dizer dessa maneira não são os Bucks, mas tem de ser os Bucks. Eu recuso-me responder mal só porque eles fazem mal as suas previsões. São os Bucks. Ah, vamos embora. São os Bucks. Os Bucks estão neste momento com uma previsão de uh, vitórias uh, na, na, na temporada de 6.5 tu achas que vai ser por aqui? como é que tu olhas para a equipa dos Bucks para a próxima temporada? é assim, eu diria diria sempre menos mesmo eu não sei bem com quem é que eles jogam a nível de divisões uh, mas passou os Bucks e o Baker Mayfield é assim, eles têm uma boa defesa mas eu não confio ainda no Todd Bowles head coach e por isso essa questão toda da defesa apesar de ser boa dou um passo atrás uh, e depois uh, uh, o ataque tem o Baker Mayfield não sabem correr a bola Linha ofensiva tem algumas questões, por isso não sei, não sei se eu vejo-me a dar no máximo e, e, e já roubando alguns jogos de divisão, claro, 
porque o Baker também o faz sempre. Uh, quatro, cinco vitórias no máximo aos Bucks. Sim, eu estava aqui a tentar perceber exatamente o que tu disseste, quem é que eles iam apanhar. Então, olha, apanham a AFC Sul. Ou seja, olha, bom. Isso é bom. É interessante, não é? Depois apanham a NFC Norte. Ou seja, Packers, Vikings, Também Lions e Bears. Também é um difícil, hein? Uh, e agora vou-te dizer assim, e apanham as equipas dentro da sua divisão e depois levam com os 49ers, com os Bills e com os Eagles. Está bem, mas disseste-me três jogos. Os outros jogos que eles têm, oito contra a divisão a mais fraca da AFC e contra uma da NFC que também não é muito forte, tirando os Vikings e os Lions e mesmo assim para roubar, não, não me admirava assim tanto porque tem os Packers e os Bears ainda em construção dentro da própria divisão é uma incógnita, por isso é verdade tem esses três jogos, mas tirando isso estão mais em jogo do que aquilo que eu acharia olhando para o plantel deles por isso, no meio disto tudo, pegando os seis e meio, é under na mesma, está bem? tem o Baker Mayfield Sim, foi, isso foi só para, só disseste isso para tentar criar aqui algum build-up para depois mandares abaixo mas olha, eu, eu acho que a defesa vai ser sempre boa, acho que vão ser uma boa defesa, uma das melhores da, da NFC, mas depois lá está. O ataque é, é, uma grande, é um grande ponto de interrogação. E, e não acho que seja certinho, direitinho, que vai ser o Baker Mayfield o, o, o senhor, dono e senhor daquele ataque. Acho que o Kyle Trask vai ter uma oportunidade de se mostrar e quem sabe ainda não, não possamos ter outra movimentação dentro da divisão. Mas olhando para a própria divisão, neste momento tem que ser vistos como uma equipa como a equipa mais, mais fraca, uh, acima de tudo pela, pela questão do, do, do quarterback. Agora, pergunta a seguir. Quem é que é a segunda equipa projetada para ficar em terceira nesta divisão? Lá? Eu acho que eles vão meter os Falcons. Temos um empate. Ok. Entre os Temos Falcons um e os Panthers? Entre os Falcons e os Panthers. Okay. Mas, mas os Panthers mesmo assim estão para terceiro. Ok. Um, okay. E se calhar começamos com os Panthers. Vitória ou derrota? Acima, uh, desculpa, vitória dentro, de, dentro de, do seu calendário, 7.5, mais ou menos. Pá, está, estas equipas puxam muito para o under, mas o calendário é mais fácil do que aquilo que eu achava. Tu tens três na AFC Sul, que se podem estar, os Titans se calhar não tanto, mas tens três na AFC Sul passíveis de escorregarem a qualquer momento. Nos, nos Colts, nos Texans e nos Titans na NFC Norte os Packers e os Bears são incógnita dentro da divisão os, uh, conseguem ganhar a qualquer uma das equipas portanto pelo menos três vitórias também podem ter por isso três vitórias aí mais uma ou duas faz o 7 ou 8 ali mas eu arrisco no under mesmo assim porque é o primeiro ano do Frank Reich e companhia ou seja, mudou o coaching staff todo muda, muda o QB Portanto, eu ainda não vou para os Panthers. Acho que sou uma grande equipa. E podem ser uma equipa de playoff, porque estão na NFC. Mas estou de pé atrás. Eles, além dessas equipas, estavas a dizer, vão apanhar depois Cowboys, Dolphins e Seahawks. Uh, tudo jogos fora de casa. Okay? Tudo viagens para fora. Um, Complicado. E, e assim, eu, eu não estou muito por dentro do Bryce Young. Não... não... Não acho que o Bryce Young vai ser aquilo que nós estamos a projetar. Tenho mesmo questões sobre a sua durabilidade. Novamente, acho que os Panthers têm uma boa defesa. Já o tinham e inseriram e continuaram a inserir bom, bom talento na, na off-season e, e também no, através do, do draft. 
eu gosto muito do Frank Reich enquanto treinador, mas acho que as peças não estão lá. Epá, o Adam Thielen já não é o jogador que outra hora foi, não é? O, apesar de eu gostar muito do Terence Marshall, não estou não confiante. Não... Ainda não mostrou. É isso, não estou a ver como é que as peças todas vão encaixar. Os isso Panthers, acho... para mim, são claros que se porventura o Jonathan Mingo não se torna aquele número um estilo AJ Brown, os Panthers são claros candidatos para ou irem buscar um de André Hopkins a meio da temporada, se veem que isto está... Isto está Escambar, possível né? deles de, de irem aos... Não, não. Se está possível deles de irem aos playoffs. Ah, ok, ok, ok. E os Cardinals estão totalmente fora. Eles, epá, se calhar vamos buscar e damos aqui já arma ao Bryce Young. Se não, para o ano são big players no... Mar para ir buscar... No, no Harrison. Não, porque eles não têm draft. Uh, alguém na free agency. A pagar alguém na free agency, tipo top money. Yeah. Pois, porque não estava a lembrar que eles deram, deram mundos e fundos para, para se tornarem a número um do, e irem buscar o Bryce Young. Mas assim, eu acho que é o, é o início de um reinado em, em Carolina. Acho que vamos ter três anos de certeza de Frank Reich para ele mostrar e provar alguma coisa, independentemente do que aconteça uh, nesta e na próxima temporada. Acho que a carta aberta. Não acho que seja já agora... Podíamos introduzir este tema. Não acho que... Não é de todo um treinador no hot seat porque é o seu primeiro ano. Rebobinando, o Todd Bowles permite estar no hot seat. Acho que o Todd Bowles está no hot seat. Se não, se não fizer uma época minimamente competente... Um, e por isso, uh, eu vou-lhes dar também o under, não estou confiante em que conseguem 7.5, e para mim, vão terminar abaixo dos Buccaneers, ok? Neste momento, se olhar para o... Novamente, nós não estamos a olhar para o calendário, não estamos a olhar para o calendário ainda, já tivemos um lá a mas ainda não olhamos com propriedade, e só vamos olhar provavelmente como deve de ser lá para agosto. Sim, porque mas... interessa muito aquelas fases mais complicadas, ou aquelas fases mais claro. fáceis, não é? Não, imagina, sim. se uma equipa está sistematicamente, eu, por acaso aqui imagina, Carolina, estou a pensar a nível geográfico nos Estados Unidos pá, não vão ter assim tantas viagens tipo malucas, mas pá, quando tu olhas para um calendário há equipas que têm que atravessar os Estados Unidos tipo em três semanas não é? Tipo, três, estás, vou pegar nos Rams puramente porque, porque lembrei deles os Rams têm que ir a Nova York na semana a seguir é. jogam em Los Angeles e no, na semana a seguir vão a Miami Todo é, um cenário, não é? Andou a passear este, o tempo todo. Isto influencia, isto influencia a dinâmica, lesões, influencia tudo aquilo que nós possamos, quebram qualquer tipo de narrativa que nós estamos a construir, por isso é complicado. Mas para mim os Panthers acho que são uma equipa que eu neste momento ainda os coloco abaixo dos Bacaneers na perspectiva para a próxima temporada. O Bryce Young não mostrou que é melhor que o Baker Mayfield. Abaixo dos Bucks? Eu coloco-os abaixo dos Bucks. Eu acho que os Bucks, apesar de tudo, vão ter uma época melhor do que os, do que os Panthers. Neste momento, se olhar para calendários e mais nada. De todo, de todo, de todo. Diz, lá, diz por favor. Pá. Diz, Pedro, diz, diz. As pessoas querem ouvir. Imagina, eu vou dizer, mas temos de ouvir o resto. Nunca na vida eu vou dar menos a vitórias aos Panthers se estivermos a comparar a cabeça. Pá, nunca na vida. Se houver lesões e se houver reportes de agora, agora, já diz, agora já acrescentas aqui. Oh, se tivermos a comparar aqui, claro, meu. Agora esta aqui não dá. Não vou arriscar tudo no Bryce Young. Calma, pronto. Está tudo não bem. Vou meter Pedro. fichas todas. Então, mas já vamos mudar. Eu... Vamos mudar as fichas. Vamos mudar as fichas para a Atlanta. Tem exatamente o número de vitórias dos, dos Panthers: 7,5. Há uma equipa que também tem questões a quarterback. Porque o Desmond Reader também não provou que é melhor que o Baker Mayfield nem provou que é melhor que o Bryce Young nenhum destes três quarterbacks provou que é melhor do que um ou que o outro já vimos o te um teto do Baker Mayfield e foi melhor do que o, daquilo que vimos do Desmond Reader e do Bryce Young pode ter sido um momento, pode ter sido um contexto não é? por isso, olhando para estes Falcons, o que eu vejo é 
uma, uma panóplia, estava à procura da palavra, uma panóplia absurda de armas ofensivas. Kyle Pitts, Drake London, Bijan Robinson, Tyler Alves. O Kyle Algeria. Pitts ainda está lá? Ok, não sabia. Salve o Kyle Pitts, por favor. <risos> Pá, mas não, adoro, adoro as armas ofensivas que tem. Para mim, é a defesa mais fraca desta divisão, um, dentro de todas as equipas. Pá, mas o ataque tem a capacidade de controlar o jogo. Se o ataque engrena, se conseguem correr a bola, gerir relógio, serem disciplinados e jogarem bom futebol americano limpo, sem, sem agarrões, sem aquelas faltas estúpidas, uma equipa que sabe o que é que é, que sabe a sua identidade, pá, e se o Bijan Robinson se revela ser o Messias que o Atlanta precisa, são equipa de playoff. Os Falcons vai depender muito do score ao intervalo, não é? É porque... boa, gosto, gosto dessa. É. Mas, mas é porque se yeah, tu chegas yeah, ao intervalo e yeah. eles estão a perder por um touchdown ou por 10 pontos e de repente a outra equipa ainda tem a primeira posse de bola, tu dizes o jogo acabou, que eles vão ter de passar a bola, acabou o jogo deles. Agora, se estão empatados ao intervalo, tu ficas, hum, olha que, olha que isto se calhar faz sentido. Olha que isto se calhar faz sentido os Falcons poderem roubar este jogo a qualquer equipe. Porque aí está, porque de repente, dos, uh, dos 30 minutos que há de segunda parte, os Falcons tiveram 22 minutos ou 23 de posse de bola. Yeah. Isso é pesado, né? Isso muda completamente. Por isso, eles podem ser uma equipa muito venenosa nesse sentido. Contudo, não obstante, aquela defesa, não há QB. Não há QB, a meu ver, Desmond Reader, não sei. Uh, até agora ainda não vi nada, mas pode ser que dê um bom salto este ano. Ou pelo eu, menos go seja eu, um eu, eu gosto dele, eu gosto dele. Se ele for um quarterback sólido, Falcons são meninos para ganhar. Eu não sei qual é o. Ah, o Varandar também é os 7,5. É os 7,5 e, e deixa-me só completar. Eles jogam com as divisões que já tinha aqui mencionado, com os, dentro da sua, pois é a NFC Norte e a AFC Sul, e depois apanham Cardinals, Vitória, Commanders, jogo rijo, Jets, jogo tenso. É? Certo, certo. É, 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 bom, é bom para roubarem, são bons jogos para eles conseguirem ganhar. E são uma das equipas, já agora, são uma das equipas que vai a Londres, não é? Jogar contra certo. os Jaguars na semana 4. Uh, já sabemos que é na semana sim, 4. Acho que é sim, acho que é assim. Uh, mas sim, mas os, os Falcons são meninos para chegar a essas, a essas vitórias. Mais depressa dizia que, que desses jogos um bocado mais à toa, por assim que. Para classificá-los assim, são meninos para ganhar pelo menos dois deles, enquanto que as outras equipas, os Panthers, para ir a Seattle, até podem ser mais ou menos equipas semelhantes, mas atravessar o país todo e jogar a Seattle não é fácil. Por isso, eu arriscava-me a dizer que os Falcons mais depressa os metia no over, mas mesmo assim vou meter a under, porque não confio no QB nem na defesa. Então, tu neste momento estás a dizer que as três equipas que nós falamos desta divisão está tudo no under, quer dizer que tu vais carregar fortíssimo nos, nos Saints. Mas já lá vamos. Só para finalizar, eu gosto dos, dos Falcons ofensivamente. Gostei muito do que tu disseste. Acho que são uma equipa para, dependendo qual, qual foi o resultado ao intervalo, yeah. vencerem o jogo. A nível, a nível de apostas, vou estar sempre a ver os jogos dos Falcons. Pá, e acho que são uma equipa que tem a sua identidade. Gostemos ou não, tem a sua identidade. E tem playmakers. Pá, por isso, eu acho interessante. Acho que são uma equipa que pode, definitivamente, também por causa que a landscape da NFC permite ir aos playoffs, mesmo que não ganhem a própria divisão. Acho que são uma das equipas que está nesse, nesse alinhamento, já os Panthers não os coloco, e os Bacaneers pá, era preciso um, uma coisa inacreditável para isso, para isso se tornar realidade. Última equipa da divisão. 
Ah, e já agora, desculpa, antes, antes de ir à última equipa da divisão, Arthur Smith está no hot seat ou não? Não acredito. Eu também acho que não, mas acho que se as coisas, porventura... Porque, porque ainda não lhe deram o QB. Epá, ele, 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 ele tomou uma decisão este ano. Certo. Ele podia ter ido ao Lamar. E tomou uma decisão, não é? O ano passado. Ele... Não, é o ano, ano passado foi no Watson. Este ano podia ter ido ao Lamar, certo? Yeah, e, e tomou a decisão Desmond Reader, por isso é o QB dele, aparentemente. Sim, sendo que o Lamar é uma questão, por causa do garantido, não era uma questão assim tão fácil dizer que sim ou que não. Mas sim, mas eu estou a perceber o que estás a dizer, sim. Por isso é assim, eu acho que se ele não consegue, pelo menos aqui, que a equipa evolua, não mostra aqui um... Pá, que a equipa mostra um comportamento mais alinhado com aquilo que tem sido o, o, o crescimento e a identidade da equipa, eu acho que é um treinador para estar no hot mas não um de caras, eu não coloco de caras certo. no hot Tem que correr muito mal, acho eu. Yeah. Última equipa, New Orleans Saints, equipa que o Pedro Fernandes meteu no Super Bowl o ano passado. Este Good ano. Estás, estás, estás aí ou não? Com o Derek Carr. É tenso. Estás mais, estás mais apreensivo. Mais tenso, Com o James Winston era melhor, não é? James Winston eu estava ali, agora este ano estou mais, mais tenso. Mas uh, qual é o over ou under? Então o over ou under para os New Orleans Saints é 9.5. Os Saints ganhar 10 jogos. Pá. Contra quem é que jogam? Então vá, tem as equipas que nós já sabemos. Certo. Não é? E depois apanham Rams, Giants e Patriots. Uh, Mete over. Eu também vou na over. Mas, também te digo o seguinte, são a equipa, de, imagina, destas quatro equipas que nós falamos, nós sabemos o que é que os Falcons vão ser. Nós conseguimos dizer, um, eu quero dizer isto assim, nós sabemos que os Falcons vão ser uma equipa ali, no melhor cenário 9, no pior cenário 6. Estás a ver? Nós sabemos que os Panthers vai ser tipo 7-5. Yeah. Nós sabemos que os Bucks vão ser tipo 7-5. Nós sabemos que os Saints podem ser 10-5. Yeah. Ou seja, são equipa com o teto e o chão mais alto daquilo porque que podem não ser. Vês, porque tu não vês os Saints a dar uma coça a ninguém, por exemplo. Não vejo. Não vejo Estás não. a ver? Eu não senti essa... Conf... Pelo menos neste momento. E outra coisa que toma atenção, para mim, é o, é o, o Camera. O Camera vai ser suspenso, a meu ver. E vamos ver quanto é que isso pesa. Eu acho que o Kendra Miller, se a brincar, podia ganhar rookie ofensivo do ano. Também uma... já pensei nisso. Quando ouvi o vosso episódio, o Nuno disse o Kendra, o Nuno yeah. disse o Kendra Miller. Pá, eu acho que é um grande nome para assim para um, uma cena fora da caixa, né? Sim, 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 sim. E acho que é interessante. Mas é, é assim, eu não desgosto nada do, do plantel, pá. Uma boa linha ofensiva. Waitie Perry, que eles foram buscar na sexta ronda. É muito mais talentoso que isto. Michael Thomas volta, vale o que vale. Chris Olavi, o Rashid Shahid mostrou que é claramente uma arma ofensiva pode ser mais do que propriamente o um merdo número 3 banal uh, Tyrant, o Joan Johnson, o Taysom Hill e o Foster Moreau é um grupo interessante e, e está, eu acho que eles são sólidos não são espetaculares yeah. eu, acho que, eu acho que é aí que fica a dúvida se queres dar o over ou não porque depois do lado defensivo para mim é a mesma coisa tu vês, linha defensiva ok, se calhar falta aqui alguma 
alguém para assumir a sério depois do, Jordan, do Cameron Jordan. Mas mesmo assim, pá, tem bons nomes, tem peso, que é o normal deles, é ter peso e serem agressivos. Sabe, sabemos que vão ganhar os dois jogo, jogos contra os Bucks, isso é sabido. E depois, continua a ter o Demario Davis, continua a ser um dos melhores líderes, dos melhores linebackers, e tem uma secundária extremamente versátil. Desde o Paul Sanadiba, o Marshall Lettimore, o Alonte Taylor, a cornerbacks, tem lá o Bradley Roby a jogar a nickel, o Tyrone Matthew Marcas May. Pá, tem uma versatilidade mesmo a nível de secundária é muito forte. Por isso, e tu lembras, desculpa, mas e tu tem lembras, o Joe Woods. Era isso, era isso, pá, foste também aí. Esqueci, estava mesmo a ir aí. A questão é: tens o Joe Woods como teu coordenador defensivo e tens um Peter, um Pete Carmichael, que é o teu coordenador ofensivo, que desde que perdeu o Sean Payton, parece-me que a magia não estava bem nele. Não está a conseguir, não. Não está tá a conseguir tá. que fazer a Sean Payton 2.0, entre aspas. Mas tens o Derek Carr, né? tens uma nova oportunidade. E o Derek Carr é o melhor quarterback da divisão e isto é mas inegável. Tens, mas tens o Joe Woods, André. Mas tens o Joe Woods. Até que os ataques da divisão não são incríveis. Sim. E eles porém... podem, se calhar, roubar, roubar 3, 4 jogos aí. Pá. Pois porém, pois porém, Dennis Allen está no hot seat ou não? Está. Tá, não tá, pois também acho tá. que Também acho que tá. Isto, porque... isto aqui, imagina, qualquer uma destas equipas estava tá na, na Golden Age para conseguir aproveitar. Mas estão as quatro no mediano, mediano baixo, estás a ver? Yeah. Porque as outras, e, e por isso é que pá, podiam ser tipo, quase uns Jaguars neste momento que estão claramente acima do resto da divisão. Uh, vamos ver os Titans, mas pronto. Houve alguém, ou alguém costas... que disse isso o ano passado, mas depois apareceu um nunca na vida. Não apareceu, tu não disseste isso. Tu disseste que Pedro Fernandes Peterson e aos playoffs. O Pedro Fernandes. Nunca... Pedro Fernandes. Tu não disseste que eles iam dominar a divisão, pá. Acho eu. eu não, eu por acaso, olha, foi das poucas equipas que eu acertei mesmo no score, disse 9-8 e que empatavam com os Colts. Foi a minha previsão. Acabou por não se eu, traduzir. Eu disse qualquer coisa com os Titans também lá para cima, porque eu, para mim o Mike Vrabel está sempre lá em cima. Mas olha. Já vamos a essa divisão daqui a uns dias. Mas hoje, para encerrar, estamos no over ou na under dos Saints? Acho que vou para o over só para dar aquele pré-época pré, pré, pré mediatismo, estás a ver? Yeah, só mas para olha, dar aquele... Eu, dou, eu, dou, eu também dou over, mas estou tipo no 9-10, estás a ver? Sim, ali no... estado, custa muito dar 10, 10 vitórias a este Saints, pá. Yeah. Porque pensas logo, ei pá, double digits. A realidade é que 10 neste momento ficam 10-7, não é? Ficam 10-7. 10-7, se ganharem 10. Porventura, 9-8, também é possível. É pá, mas eu não os vejo a perder. Acho difícil esta uma equipa com este talento. perderem 8 jogos. Pá, perderem é 8 jogos. jogos. É, é muito jogo. jogo. É muito jogo. Isto, mas... é complica... isto, é... isto é mais complicado do que parece. É, é, muito complicado. E nós estamos a fazer isto de uma forma altamente informal, sem olhar para calendários, sem sabermos grande grandes coisas. Mas olha, tás, tens assim alguma arrojadinha para esta divisão que já aqui lançar ou não? Epá, eu acho que não, meu. Porque imagina, se for, porque eu não acredito, porque eu acho que tá, as, duas, as três equipas estão no mediano, no mediano baixo. Não acho que haja nenhuma no baixo ao ponto de dizer que vão ganhar um jogo como os Cardinals, porque depois dentro da divisão uma delas pode surpreender. Por isso, a nível de vitórias ou derrotas não tenho nenhuma nenhuma bomboca para mandar. Sim, mas pode ser uma cena assim fora da caixa, estás a ver? Eu, eu, por exemplo, na, na, do episódio da, da NFC Oeste, eu disse que o Nick Bose ia ter mais de 20 secos. Aqui nesta, 
estou a pensar no que é que eu posso aqui dizer. Eu posso dizer uma tipo, os Falcons vão ter o melhor uh, rushing attack de sempre na história da NFL. Gosto. Gosto. Não tinha ideia, mas gosto. E eu vou agir dizer isto na épocas, nas épocas da NFL como jogamos hoje em dia, não é? Que é só passe. Yeah, yeah. É giro, é giro, é giro. Então eu digo-te assim. Eu ano passado acertei nesta cena, uma cena nesta divisão, que foi com o Metro ia ser despedido a meio da época. Pois foi. Foi muito cedo, pá. Na altura. Eu vou dizer o seguinte para esta divisão. Um dos treinadores desta divisão não chega ao final da época regular. É despedido. Olha, por mim, voltar. A, a, o que eu queria era, era o Calpito trocado. Não sei se tu querias também. Adorava. Não sei se já tenho. Não, não sei se estou há um ano a dizer isto. Se não oh, estás, um estás perto. O gajo ano passado lixou mesmo a Fantasy Phoenix. Fui Sei buscar que, o Kyle Pitts e o Mark Andrews, meu. tipo Ganda Bold, mesmo arrojado e buscar dois Tyrants. Foi, foi numa das ligas, mas eu gostei, pá. Eu, na altura falei contigo e gostei, yeah. porque eu assumi o desenvolvimento do Kyle Pitts. Primeiro ano já é o que se sabe. Tyrants no primeiro ano é muito tenso, por isso mesmo quem, quem acha que esta classe vai ser incrível logo no primeiro ano, se calhar tem de dar um passo atrás, porque a história diz que não é assim que funciona na posição. A menos uh... que sejas o Pat Fryer Muth, não é? Sim, mas isso é sólido, não é incrível. Sim, é incrível. Não é Tyrant é Top 5, estás a ver? A adaptação, a adaptação do Tyrant da NFL é mais complicada, não é? Uf, já é uma disso. cena, eles passam muito a mal, entre termos de bloqueios, rotas, zonas, tudo. É muito, muito complicado. É muita coisa. E até encontrarem é. também a sua, a sua molde, né? a sua identidade, mas pronto. Yeah. Então, olha, fica aqui a nossa visão, previsão de maio para a NFC Sul. Fica prometido que voltamos na próxima semana para começar a semana com o calendário, estávamos naquela de fazer hoje, mas não vamos fazer porque a NFL está a ser má para nós, e o fuso horário não está a ser nosso amigo, e estamos a gravar isto quinta-feira à noite, e no 11 de maio, e o Pedro Fernandes tem que ir à vida dele, eu tenho que ir à minha vida, mas o episódio fica aqui para todos vocês, novamente um grande abraço, um bom fim de semana, não se esqueçam de acompanhar a Liga Portuguesa Sul-Americana, vai haver um bom jogo em Benfica, entre os Lisboa Devils e os Salgueiros Renegades para decidir o segundo e terceiro lugar da fase regular, e nós voltamos segunda-feira para falar sobre o calendário da NFL. Eu e o Nuno Félix, porque estou farto do Pedro Fernandes. Um abraço a todos. Estou a brincar, Pedro. Não estou farto de ti, está bem? Estou ah, a brincar. Estou a brincar. Estou só um bocadinho. Hum.